0: 欢迎收听，我不只是命理师。今天的主题是照单全收。本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社、Green Code 联合制作。欢迎收听，我不只是命理师。各位听众朋友们，大家好，我是 l i l n 我们今天要讲的主题其实是很简单的四个字，叫“照单全收”。那可能有些朋友们会在想说，老师今天想要讲的是“照单全收”要讲什么？其实在讲的就是你今天被催眠了吗？好，那会提到这个主题，其实是因为我们在生活当中，或者是在工作当中，也许在家里。走在超市，在各个不同的一个地方，实际上呢，我们都会遇到这种呃所谓的行销的催眠，或者是呢植入性的一个直接进入到你心里的一句话。所以催眠其实是无所不在。那也许可能是你耳熟能详的一句话，或者是一个感觉，甚至于呢是一个广告。那提到广告，我相信我们可以先从这个主题来切入。每天我们可能会看到各式各样不同的，很饮料啦、汽车、超市各式各样不同的产品的广告。那这些广告里面呢，会用到一个呃重复，所以呢，催眠你要让一个人相信，甚至于是在一个高度集中的注意力集中的一个状态去相信一句话。甚至于把这个东西放进心里，他不自觉，或者是说，他会产生一个自然的反应，就认同他。其实这就是一个很典型的催眠的一个过程。很多时候呢，催眠会影响我们产生一些所谓的非理性行为。那什么叫非理性行为？所谓的理性行为，当然就是我经过思考啦、逻辑啦、运作啦。所以相信大家一定有一些经验，就是说我在购物的时候，呃、哦，我来提百货公司周年庆好了。其实百货公司周年庆呢，真的是一个群体的一个集中催眠的一个情境。所以其实你会发现呢，第一个周年庆很大家排队，对不对？然后呢，他就会为什么要排队？因为要抢购。那当我今天排队排了很久之后，走进去。你要购买东西，你会看到旁边的人，甚至于呃，售货小姐啦，你会发现大家进入一个呃疯狂的采购的行为。那此时此刻，你就会跟他们产生一个共频，会觉得哎，我现在不买真的好可惜哦。所以这个是一个群众的一个心理的效应，也就是所谓的情境的一个催眠。那相信大家都会有过这样的一个经验，包含我可能我本人也是，我可能本来想要买一个小东西，好周年庆，我可能想要去买呃一瓶乳液啊，或者一瓶化妆水。可是呢，通常到走出百货公司之后，你手中提的一定不是一个乳液或是一瓶化妆水，有可能是一个组合，甚至于也许是你可能不会用到的东西，但在现场你会觉得，哎，不买真的好可惜，那不买真的好可惜。怎么去创造出来这样的东西？从一个集体的氛围，你看到大家，你眼中看到的，你耳朵听到的，你全身感觉到的这些东西，它其实就对我们产生的一个催眠的一个作用。所以从百货公司周年庆哦，你就会发现，哎，它好像是特价，然后呢，或者是觉得好优惠，但是通常你应该会买超过你自己想要的。东西非常多非常多，然后我记得呢，我印象还蛮深刻的，好像是《樱桃小丸子》。不知道听众朋友们他有没有看《樱桃小丸子》？里面曾经我看过有一集，就是小丸子跟妈妈还有姐姐去卖场，然后每一个不同的区域，就是衣服啊，还有食物啊，各个不同的楼层跟区域都有进行所谓的大拍卖。然后呢，小丸子的妈妈跟姐姐就集中火力。他们一开始去的时候就集中火力，好，我今天一定要满载而归。所以呢，在购买的那个当时，他们就比如说好一个100元，他们就决定了，我就是要抢。那这个时候是不是所谓的理性行为？不是啊，他们产生的叫做非理性行为。而且我印象很深刻，好，小丸子妈妈好像讲了一句话。你要买什么都可以，都很便宜。回到家之后呢，买给爸爸，买给爷爷。穿上衣服之后，觉得好有落差。这个就是当我们从一个非理性行为回归到日常生活的时候，你会发现，哎、欸，那我刚刚在做什么？但在那个当下，你有没有办法听进别人告诉你的话？可能是没有办法的。所以，其实那一集的樱桃小丸子让我觉得。非常的感同身受哦，就是说，如果你有曾经相同的那个购物经验，那一集的小丸子的心情的一个转折，真的就是一种非常典型的催眠现象。那或者是说呢，我们在其他生活当中有没有催眠的这一些其他的情境？当然也是有的，其实包含前阵子选举啊。然后，然后大家喊着口号啊，然后集体都去相信，所以其实它是一个从也许你从不知道到相信。那我们讲相信的从不知道到相信的这个过程，我们就叫做暗示。你会有一个所谓暗示的过程。那从暗示再进入到相信，到全然的深信不疑，这个催眠的这个过程它就成功了。所以其实，在呃，很多的广告里面会让大家能够接受我今天想要给你的东西，或者是说我想要告诉你的话，其实会有几个比较好玩的一些心理的作用。比如说我们在讲可口可乐，或者是麦当劳。麦当劳这个产业一开始在出来的时候，它主打的其实就是素食嘛，然后一个标准的一个流程，所以刚出来的时候风行了一阵子。那后来呢？这个消费行为呢就趋缓了。那麦当劳就在思考，怎么样让这个买气再度的上,上升，或者是让这些群众呢能够有一个共鸣。那他们就开始想了一些方式呢，就在他们的广告里面提供了一个很重要的东西，叫做情感的附加价值。那什么是情感的附加价值呢？就是他把吃饭这件事情变成是。很值得。我在一天的工作之后，我带着小孩，带着一家人进入了麦当劳，点了餐，有一种全家欢聚。甚至于对于父亲这个父亲辛勤工作回家的这个人来讲，他的脸上露出了欣慰的笑容。我的一天辛勤的挥洒汗水的工作结束之后，我能够看到全家人。吃着麦当劳的心满意足的一个表情，所以呢，这个广告呢就为麦当劳注入了情感的附加价值。那当情感的附加价值放进去之后，它就会产生很多的共鸣。当你产生共鸣的时候，你看，如果你今天也是同样的这位爸爸，一样是工作回家，你会不会想要带着全家人去麦当劳，去感受一个全家团聚的感觉？或者是你换一个角色来讲，好，你可能是小孩或者是老婆的角色，你也会觉得，嘿、欸，我觉得去到这个地方就是一个全家觉得很 happy 的一个聚餐。所以不论你自己是在这个广告里面的任何一个角色，他就成功塑造了一个全家欢聚的一个形象。所以呢，在这个广告之后呢，它的业绩是节节上升。这也是在一个催眠的非常非常好的一个运用。那或者是我们可以跟听众朋友来聊一下，就是嗯、呃、风水好了。比如说我们在讲古代，就是皇帝，我们在看宫廷剧的时候，不是也会看到，就是皇帝上朝，每天早上就是早朝的时候，那你会发现呢，它的整个明堂是非常非常开阔，甚至呢，它的前方还有很高的、很宽广的那个阶梯。所以群臣上朝，你就必须要经历千辛万苦，才能够贴近皇上。可是只是贴近哦，你跟他还是有好好遥远的一个距离。为什么要创造出这样子的一个环境的氛围跟路径？你就会发现，如果我今天想要见到这个人，而这个人是我上面离我很远的这个人。我每天早上又得历经千辛万苦，走过一段很长的路，才能够见到他，并且是遥远的见到他。他不就昭示了这个皇权的伟大，并且呢，给了你一个心理的暗示：皇上是没有办法轻易的接近的，他高高在上，跟我们的距离很遥远。此时你就会对他产生一种崇高或者是崇敬的一个心态。所以，其实，在催眠的运用里，为什么我刚刚一开始会提到说，在生活当中的各个部分，你其实都有经历过这个所谓催眠的这个现象，应该要讲这个现象。甚至于呢，在催眠的一个历史，或者是催眠师的一些书籍里面，还有一些类催眠的前意识。其实大家呢都不约而同的会推崇历史上很厉害的两个人，一个叫拿破仑，一个叫希特勒。这两个人都非常非常的厉害，他非常可以去煽动大众的情感，就他会让所有人都觉得很很激昂。这个情感呢会有一个共同性、民族性，所以我去把大家的这个情感鼓动到最高点的时候。去运用一个群众的心理，再去影响大家的行为，所以你的行为上面会有一个同值性非常高，并且你深信不疑，甚至于你深信你们是会成功跟胜利的。这个就是非常好的催眠的一个前暗示的经历的一个过程，并且使它成真。那这个在历史上呢？其实，如果你们有去看了一些关于就是这两两两个人物的过往的一些历史上面的事件，其实你就会发现，哎，这个真的是非常厉害，是在他们可能在学艺里面呢就有这个天分。那在希腊罗马神话故事里面，有没有催眠的这个影响行为，甚至让他梦想成真的一个效应呢？其实有一个心理学效应叫做皮格马利翁效应。那这个皮格马利翁效应呢，实际上是在希腊神话故事当中有一个国王塞浦勒斯国王叫皮格马利翁，然后呢，他用象牙雕了一个美女的雕像。结果呢，因为他全神灌注，他所有的情感、他的心意、他的全身，把他所有的呃爱都灌注在这个雕像。日日夜夜，结果爱上了自己的作品，如痴如狂。然后呢，天神因为被他的这个情感所感动了，所以呢，他就把这个雕像变成了少女，让他们可以生活在一起。所以，当你今天呢，对某一件事情深信不疑，并且呢，相信他会成真，也很努力地朝向这个目标前进。你就会有所谓的皮革马利翁效应，这个是不是一个自我催眠，或者是说一个自我暗示的一个过程？听到这里，你就会发现，哎、欸，真的，也就是说，它影响的是什么？我们心里的这个认知。那我记得呢，呃，之前很久了，大概有可能有二十年吧，曾经有一部电影。不知道大家有没有印象，或是也许有些人都没有听过，它叫做《情人眼里出西施》。那这部片呢，它其实是一个爱情喜剧，但是呢，它讲的就是当你今天这个故事的男主角也是被催眠的，就是说你会看到你喜欢的这个对象，你看到的是他的一个内在美，而这个内在美它会幻化成外在美，所以你看到的所有一切。都会是美好的。那这个其实就可以把它放到我们平常在讲所谓的恋爱的行为啊。为什么旁边的人可能觉得这个人好像也是其貌不扬，甚至没有什么特别的，但是在情人眼里呢，他觉得他是第一名，甚至他觉得他实在太美了，太好看了。那为什么会产生这样的一个效应呢？其实就是。当我全心全意的关注我的爱，或者是我全心全意的，呃，所有的心思都在这个人身上的时候，我们的视觉那个知觉其实会产生一个扭曲，或是我们讲弯曲的这个所谓的知觉的一个效应。你看到此时此刻你看到的，就会是你想看到的一个画面，或者是一个人，甚至是一个世界。这也是你想看到，但它不是真实的状态。这个现象也会产生在很多，就是各式各样的投资啦，或者是说有些人你想换工作啊，你会不会产生所谓的“情人眼里出西施”的这个状况？一定会有的嘛。比如说，我们今天想换工作，然后呢有个新工作来找你，并且你觉得非常非常的心动。那此时此刻呢，我就会开始想，哎、欸，我得到的关于这个新工作的一些 information， 你就会把它放大，变得非常非常好。那如果恰巧呢，又遇到了你对原本的这个工作有一些疲惫，甚至于遭遇的一些挫折，或者是让你感觉不舒服的地方。你就会觉得，哎、欸，好像有一一个美丽大道或是康庄大道的一个未来工作可能性在等着我。这个时候，你也会产生情人眼里出西施的这个状态，也就是所谓知觉被扭曲，你会觉得你看到的一切都是美好的。那等经历过这个过程之后，你真的到了这个新工作，我们的理智回来了，现实面回来了。你的那个现实感变加重了，这个钱眼里出西施的状态，它就会越来越趋缓，甚至于回归于平淡。然后你就会发现，哎，为什么这一切都跟我想象的不太一样？实际上，这就是我们在讲的。我们很多时候会照单全收，照单全收什么？你心里真正相信的，或者是我们在广告里面，我们可能就照单全收对。我需要一个全家欢聚，我就要去哪里吃饭。呃，我今天一个 party time， 我就要喝什么样的饮料？实际上呢，因为它不断不断的重复的一个播放，它变成了一个在你心里面一个既定的一个认知之后，它就很难被改变。所以其实呢，我们就可以知道，这个就是暗示的一个过程。那暗示的这个机制，其实是催眠现象的一个心理的机制。它是怎么形成的？它一定会去切合你想要的某一个东西。其实有时候呢，它也等同于我们遇到的诈骗心理，也是一样的啦。它会去影响你你最在意的一件事情。比如说，你今天很想赚钱，它就提供了一个赚钱的机会。也许呢，别人听起来会觉得哎，不可能啦、啊，怎么可能这么轻松赚钱？但在有一些人的心理。他极度的渴望，甚至于极度的需要，他就会把这个东西放大，然后呢，全心全意的相信。这也是为什么很在很多的现象，就社会社会新闻里面会看到，哎，怎么这么简单的事情，然后他被诈骗？但我都觉得哈，如果你不是当事人，你真的不知道那个心理的全然、全心全意想要这件事情发生的这种坚持的这个力量。那这个暗示的过程，其实就是它一定要有一个图像，那那个图像可能在你心里，也可能是你真正看到的。比如说，我们去参加一些呃直销啊，或者是一些创业啊的一些团体，你就会看到，哎、欸，有成功人士哦，所以我会创造图像，然后呢，进入到你的呃心里，它会产生一个感受。那我们的这个感受会去强化你的无感。之后变成你的认知，然后呢变成自我暗示一个模式，最后在这个人的心里，他就会形成一个独特的路径。所以呢，听众朋友一定有很多的经验值，会听到你的朋友啊，周围的人，他会给你推荐啊什么好用的东西。那当你今天真的有需求的时候，比如说，你刚好这阵子想要防晒啦，想要美白，结果刚好有一个人推荐你他自己用的非常非常好用的产品，这件事情他就会进入你的心里。这个是催眠的一个强化，或者是说催眠的暗示进入的一个过程。那接下来呢，你就会有出现你自己的一个期待，你进入一个所谓自我暗示的一个过程。那这件事情它就会成了，所以照单全收。各位听众朋友们，可以想一下，我们在生活当中有什么东西呢？其实你在不知不觉中，你就觉得这就是一个事实，或者是呢，你深信不疑的东西。那我们今天在节目的最后呢，我其实想要跟听众朋友们，呃，也不算是出功课啦，就是我也希望大家能够想一下，因为我们下一集要讲的就是催眠跟命理的关系。那、啊、如果听众朋友们有曾经去找过，比如说命理老师啦，然后看过八字紫薇塔、紫微、塔罗占卜等等之类的一些玄学或是命理的工具，其实你们也可以想一下，在这个过程当中，你跟老师的对谈，或在你在询问的过程当中，有没有形成我们今天在讲的催眠的力量？你是不是在那个当下，你也进入了一个催眠、嗯、呃、暗示、强化、深信不疑的一个过程？那关于催眠跟命理的关系，这个自我暗示的力量，就是我们下一集要来聊聊的一个主轴咯。那希望波浪朋友们今天对于我们的这个主题，就是你是不是在无时无刻，或者是在不同的一个时间点，实际上呢，你就植入了被植入了某一些的信念，觉得啊，这个东西真的很棒，这个东西真的我不买不可，这个东西我相信它就是真的。去想一下，在我们的生活周围里面这些有趣的现象。那我们下回再见喽。